0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 267. Episode. Heute erzähle ich euch etwas verspätet von meinem Gang zum Volksbegehren und einem fantastischen Abend bei einem Fünf-Gänge-Menü. Viel Spaß beim Hören. Ich war beim Volksbegehren und habe dort ja meine Unterschrift dagelassen. Und der Grund, warum ich das euch heute erst erzähle, ist nicht nur, weil es letzte Woche irgendwie da nicht in die Episode reingepasst hätte, sondern weil ich euch dahingehend nicht beeinflussen wollte. Ich finde dieses Volksbegehren nämlich etwas zwiegespalten und ähm, gehe nicht in allen Punkten ähm, sonderlich konform damit. Und da ja den Podcastern immer wieder einmal nachgesagt wird, dass sie auch so eine Art von Influencer sind, (lacht) wollte ich euch dahingehend (lacht) eben nicht in eine Richtung beeinflussen. Nee, Quatsch, das natürlich nicht. Ich hoffe trotzdem, dass ihr euch, wenn ihr in Bayern lebt, über das Volksbegehren ausführlich informiert habt, euch eine eigene Meinung dazu gebildet habt und dann eine Entscheidung gefällt habt und entweder hingegangen seid oder eben auch nicht. Ja, gut, wer es trotzdem nicht mitbekommen hat oder wer nicht unbedingt in Bayern lebt, ähm, in Bayern wurde das Volksbegehren Rettet die Bienen auf den Weg gebracht. Die Bayern wurden dazu aufgefordert, ihre Stimme für den Schutz der Artenvielfalt abzugeben. Es ging in diesem Volksbegehren also nicht, nicht nur darum, dass Bienen aussterben könnten, sondern eben Insektenarten, ja, alle Insektenarten und daraus folgend eben dann auch mh, Reptilien und Vögel. Und ja, es ging eigentlich noch viel weiter. Es ging im Grunde um die ganze Natur Und die Menschen, die könnten dagegen etwas tun und äh, damit sie etwas tun, sollen eben Gesetzespunkte überarbeitet und neu erlassen werden. Es soll zum Beispiel vermieden werden, dass Feuchtwiesen und Bachläufe trockengelegt werden. Es soll erreicht werden, dass äh, ein fünf Meter breiter Schutzstreifen zu Gewässern eingehalten wird, dass dort also nicht mehr geholzt und nicht mehr gemäht werden darf. Es soll erreicht werden, dass der Lichtersmog eingedenkt wird, dass... ähm, Ja, dass die Tiere also des Nachts mehr Ruhe haben, mehr Dunkelheit herrscht, dass weniger Pestizide eingesetzt werden und ähm, ja, noch vieles mehr. Also die Gesetzespunkte ähm, füllten schon mehrere Seiten. Und ihr hört es jetzt schon vielleicht ein bisschen raus, diese neuen Gesetzespunkte belasten aber vor allem eine bestimmte Berufsgruppe, nämlich die Landwirte. Jetzt lebe ich also auf dem Land, habe auch Freunde und Bekannte und Nachbarn, die Bauern, die Landwirte sind und kann deshalb nicht nur die eine Seite der Medaille sehen, sondern eben auch die andere. Und die Lobby der Landwirte ist eben nicht so stark wie die Lobby der Autohersteller und deshalb finde ich das Ganze nicht ganz fair, dass jetzt wieder die Landwirte mit Gesetzen gegängelt werden und ja die Autolobbyisten Lobbyisten, wieder fein raus sind, weil es kein Tempolimit geben wird. Und gerade das Tempolimit, das könnte ja auch für die Umwelt ein sehr großer Schritt sein. Und deshalb finde ich, wie gesagt, dieses Gesetz ein bisschen unfair, weil da eine relativ kleine Gruppe wieder gegängelt wird. Ich finde also, dass gerade so Richtung Auto äh, auch einiges getan werden könnte. Und ich würde mir wünschen, dass es da auch ein Volksbegehren äh, geben würde, was uns alle angeht, also das ganze Deutschland, nicht nur Bayern, Und ja gut, ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausende, aber ich wollte euch so ein bisschen mal nahe bringen, was meine Gedanken dazu waren. Ja, meine wirren Gedankengänge kurz zusammengefasst, heißt das, wir müssen etwas für unsere Umwelt tun und wenn das nicht auf freiwillige Basis geht, dann eben über Gesetze. Und dieses Volksbegehren möchte ein paar Gesetze ändern, um etwas für unsere Umwelt zu tun. Und deshalb bin ich eben dorthin gegangen und habe meine Unterschrift darunter gesetzt. Nicht um die Landwirte zu gängeln, sondern weil ich denke, dass es nicht in Ordnung ist, dass zum Beispiel Bachläufe und Gehölzstreifen zwischen den Feldern inzwischen verschwunden sind, gänzlich verschwunden sind, damit Felder vergrößert wurden, damit immer größer werdende Traktoren, richtige Monster, die inzwischen schon Übermaße angenommen haben, einfach drüber pflügen können über die Felder und damit unter anderem auch viele Feldtiere niedergewalzt werden und zerschreddert werden. Ein neuer Gesetzespunkt ist nämlich auch, dass die Bauern ihre Felder von innen nach außen mähen und pflügen sollen, damit die Tiere eine Fluchtmöglichkeit haben. Dazu habe ich leider keine fundierten Informationen gefunden, ob das jetzt Nonsens ist oder ob das jetzt wirklich Sinn ergibt. Ähm, deshalb bin ich auch in diesem Punkt ein bisschen ja skeptisch, aber gut, da muss man eben alles, das Gesamtbild ein bisschen abwägen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich in den letzten Wochen viel mit diesem Thema beschäftigt und die beiden Seiten dann abgewogen. Und ich bin dann eben zum Entschluss gekommen, dass ich dieses Volksbegehren zu, sagen wir mal, 80 Prozent unterstütze. Und 80 Prozent sind dann eben die Mehrheit und deshalb bin ich hingegangen und habe meine Unterschrift abgegeben. Ich bin dafür zu unserem Rathaus gefahren, bei dem ich das letzte Mal vor 16 Jahren war, als ich mich hier in der Gemeinde angemeldet habe. Und dort im Rathaus war der Weg zum Raum, in dem die Unterschrift ähm, zu leisten war, gut ausgeschildert. Das war dann dieser berühmte Raum, den ihr sicherlich auch alle kennt. ähm, Der, wo vorne an der Tür dann so ein äh, provisorisch angefertigter DIN-A4-Zettel hängt, auf dem dann steht, bitte immer nur eine Person eintreten. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Zettel kennt. Ich habe immer den Eindruck, den gibt es nur in irgendwelchen Behörden. Den muss dann auch vermutlich ein Beamter erfunden haben. Und ich könnte mir vorstellen, dieser Zettel hat auch ein diengenormtes Ausführungsformat und eine spezielle Ordernummer inklusive Aktenzeichen und allem Pipapo. Also ich, ja, diesen Zettel gibt es vermutlich nur in irgendwelchen Offiziellen offiziellen Beamtenstellen, so Finanzamt und Gemeindeamt und solche Sachen. Sonst habe ich sowas noch nirgendwo gesehen. Ich mache mich da mal ein bisschen lustig drüber. Äh, Ich musste dann noch ein wenig vor der Tür warten. Es war nämlich noch eine Person im Raum. (lacht) Und dabei konnte ich mir dann den Vorraum ganz genau anschauen und da fielen mir ganz viele tolle Prospekte auf. Also zum Beispiel in drei Schritten zum Deutsch-Integrationskurs oder Schwangerschaftsbetreuung oder Gewalt in der Ehe und viele andere Dinge. Also ich schätze, da lagen ungefähr zwei Dutzend verschiedene Prospekte rum. Und da war ich dann schon eine Weile beschäftigt und ich war noch nicht ganz durch. Da öffnete sich dann die Tür und ich durfte eintreten. Ganz hoheitsvoll war das. Sie dürfen nun eintreten. Ich sagte dann, dass ich äh, zum Volksbegehren möchte. Ich wurde dann gefragt, ob ich denn schon länger in der Gemeinde wohnen würde und wurde dann nach meiner positiven Antwort äh, gebeten, den Ausweis vorzuzeigen. Und ich durfte mich dann an der 132. Stelle der Liste äh, eintragen. Jetzt gibt es davon aber mehrere Listen, ich hatte dann irrtümlicherweise gedacht, hm, wir sind 5200 Einwohner ungefähr, dann bin ich jetzt bei der an der Stelle 132, dann konnte ich so ungefähr hochrechnen, wie viel Prozent das schon sind, aber das stimmt nicht ganz, denn mein Herz aller Lebster hat ein paar Tage später an der Stelle 16 unterschrieben. Also es muss dann wohl mehrere Listen geben und die werden einfach hochgerechnet. Auf der Arbeit hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch niemanden getroffen, der zur Wahl gegangen war und äh, so hoffte ich dann in diesem Moment natürlich, dass es unter den Stadtmenschen vielleicht noch einige geben würden, die hingehen würden, denn wie gesagt, mit der 132, da hatten wir ja noch nicht die äh, die 10 Prozent erreicht, aber ja gut, es war einfach ein Denkfehler von mir. In den nächsten Tagen wurde ich dann aber neugierig und fragte dann mal den einen oder anderen Kollegen, ob er das Begehren unterstützen würde. Und dann stellte sie sich doch heraus, dass von, ja, von insgesamt neun Kollegen vielleicht so zwei bis vier hingehen würden. Ob sie das dann schlussendlich getan haben, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber es klang dann schon sehr positiv. Okay, ich hatte dann natürlich auch den einen oder anderen gehabt, der äh, aus meinem Kollegenkreis war, der schlecht, oder Kollegen- und Bekanntenkreis, der schlecht informiert war. Und äh, da kamen dann so entrüstete Fragen wie, was ist denn das jetzt wieder für ein Scheiß, worum geht's da eigentlich? Oder einer meinte dann, äh, oh Gott, ja, da schlage ich jetzt noch die Hände über den Kopf zusammen, der meinte dann, äh, das ist ja sowieso alles Beschiss, Äh, das stand gestern in der Zeitung, es geht ja gar nicht um die Bienen. Ja, logisch, es geht nicht um die Bienen, aber nur über die Bienen kriegt man euch gegriffen, da könnt ihr dann mitdenken. Also ja, der hat es eben dann ein bisschen falsch verstanden. Da habe ich mir dann schon an den Kopf gelangt, habe ihn dann noch drüber aufgeklärt und ich hoffe, dass er dann trotzdem etwas besser informiert seines Weges gehen konnte. Gut, ähm, das war's dann zu diesem Thema. Was gibt es dann noch zu erzählen? Wir haben uns ähm, wieder einmal etwas gegönnt, mein Herz aller und ich hatten mal wieder etwas zu feiern und dieses, äh, was wir da zu feiern hatten, das feiern wir nicht jedes Jahr gleichmäßig, sondern oder gleichermaßen, sondern wie wir gerade Lust haben. Also ich glaube, letztes Jahr haben wir es völlig übergangen, weil uns einfach die Zeit und die Lust gefehlt hat. Uh, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ist ja auch egal jedenfalls. Dieses Jahr hatten wir wieder Lust und aus diesem Anlass heraus sind wir wieder einmal nach Weiler im Westallgäu gefahren und haben dort im Restaurant Tannenhof gespeist. Wir hatten uns vorab zwei Menüvorschläge ar- arbeiten lassen, von dem wir eines dann ausgewählt haben. Und das Menü beinhaltete dann so leckere Sachen wie Hirschschinken, Granatapfel und Sellerie als erster Gang, Kürbis, Apfel und Ras el Hanu als zweiter Gang. Dieses Ras el Hanu, ich weiß das nicht, wie man es genau ausspricht, ist eine orientalische Gewürzmischung, in der dann unter anderem so Sachen wie Mus- Muskat, Zimt, Anis, Ingwer, Chili, Kreuzkümmel und vieles, vieles mehr enthalten sein können. Also die Mischungen unterscheiden sich auch ein wenig. Das ist so ungefähr wie äh, Curry, wo ja auch verschiedene Zutaten enthalten sein können. Als erste Hauptspeise stand dann äh, Ferröer, Lachs, Curry, Spargel und Blumenkohl auf dem Menüvorschlag. Danach sollte es dann mit Angus, Roastbeef, Rauch, Beete und Graupen weitergehen das klang dann besonders interessant. Vor allem dieses Rauch war, ja, faszinierend. Da konnte ich mir so gar nicht vorstellen, was das ist. Und zum Nachtisch war dann Mascarpone, Banane und Karamell geplant. So, jetzt habt ihr erstmal mal die Zutaten bekommen. Und jetzt versuche ich euch so viel Appetit zu machen, dass euch das Wasser im Mund zusammenläuft und ihr das Gefühl habt, ihr wart mit uns dort vor Ort. Wir hatten für 18.30 Uhr einen Tisch reserviert und waren dann bis 22 Uhr beschäftigt. Also wir waren dreieinhalb wunderbare Stunden mit einem fantastischen Essen beschäftigt. Als erstes wurden wir gefragt, ob wir ein Aperitif wünschen. Wir wünschten. Mein herzallerliebster hat sich dann ein Prosecco mit Holunder bestellt und ich einen Kaipi. Dazu wurde uns dann hausgemachtes, ganz frisches Brot serviert. Zweierlei Sorten davon und etwas Butter. Und da war ich dann im ersten Moment ein wenig enttäuscht, weil wir beim letzten Mal einen super leckeren Aufstrich serviert bekommen hatten. Und auf den hatte ich mich schon so richtig gefreut. Und dieses Mal gab es eben nur, in Anführungsstrichen, diese Butter. Und wir haben es dann aber trotzdem gegessen, denn wir wollten den Alkohol nicht gleich auf nüchternen Magen trinken. Und da habe ich dann tatsächlich festgestellt, dass das mit der Butter eine super Idee war. Denn das Brot allein schmeckte schon so lecker, dass man eigentlich gar keinen würzigen Aufstrich gebraucht hat. In dem einen Brot waren dann so kleine Karottenstückchen drin, was dann so einen leicht süßlichen Touch hineinbrachte. Und das andere Brot war etwas neutraler, so dass dann die Butter ähm, ja, mehr wirkte und äh, mehr herausschmeckte. Dann wurde uns bald der erste Gang serviert. Es gab hauchzarte Scheiben von Hirschschinken, Granatapfel und Sellerie. Und die Schinkenscheiben, die waren so ja, in so, um so kleine Mini-Cressinis gewickelt. Also so keksartige, allerdings nicht süße Stangen. Und das sah dann total super aus. Also diese, diese dunklen, feinen Hirschschinkenscheiben um diese Stange herum gewickelt. Das war wirklich sah top aus. Ich habe die Dinger dann aber trotzdem gleich einmal ausgewickelt, ich mochte nämlich jedes Teil lieber separat essen und mir den Geschmack von diesem herrlichen Schinken äh, nicht durch diesen Keks verfälschen lassen, also ich mag es nicht, wenn so ein Kudelmuddel in meinem Mund ist, ich esse immer gerne alles einzeln und das war dann auch gut so, denn der Schinken schmeckte wirklich fantastisch, überhaupt nicht salzig, überhaupt nicht überräuchert sondern ganz zart nach getrocknetem Fleisch. Und ganz, ja, ganz lecker. Lecker war dann auch der Sellerie. Äh, Ihr solltet jetzt übrigens ein Bild davon in eurem Podcatcher sehen, wenn dieser Kapitelmarken und äh, Kapitelfotos unterstützt. Ansonsten findet ihr die Bilder auch auf meinem Blog unter dieser Episode. dann Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch das anschauen. Ich habe tatsächlich meinen foto Fotoappara- äh, mein mein Handy ausgepackt und habe Bilder gemacht. Also mh, ist nicht immer ganz Ladylike, aber ich, ich konnte einfach nicht anders. Der Sellerie war dann so in so talerförmige Scheiben geformt, also so ganz klein gewürfelt, winzige kleine Würfelchen, mh, gemischt mit kleinen Apfelstückchen und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich auch Birne rausgeschmeckt habe. Aber das war wirklich so ein so ein zart kräftiger Geschmack und das Ganze war Oh, cremig und oh lecker. Also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Die Suppe, die es danach gab, war dann eigentlich eine Kürbis-Apfelsuppe, wo ich aber habe ich den Kürbis rausgeschmeckt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe mich dann so auf dieses orientalische Gewürz, da auf diese Gewürzmischung konzentriert, weil ich einfach herausfinden wollte, welche Gewürze ich da raus schmecke und ich den ganzen, die ganze Woche schon so ähm, neugierig war auf dieses Gewürz. Und da habe ich auf diese Kürbisnote eigentlich gar nicht geachtet. Außerdem schmeckte dann die Gewürzmischung auch so intensiv, dass ich sowieso denke, dass der Kürbis darin vielleicht ein bisschen unterging. Er diente dann eher so als Konsistenzgeber, möchte ich jetzt mal behaupten. Und die Suppe war dann auch schön cremig und ja cremig, aber trotzdem nicht zu so dickflüssig. Also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, also ganz, ganz gut gemacht. Jedenfalls konnte ich mich hinterher gar nicht entscheiden, ob die Suppe das Highlight des Abends war oder das Blumenkohl-Pü- Blumenkohlpüree oder vielleicht sogar die verschiedenen Soßenkleckse auf den verschiedenen Tellern. Ich, ich war mir da nicht so ganz einig mit mir selbst. Als nächstes gab es dann verröhrer Lachs, Curryspargel und besagter Blumenkohl, den ich so faszinierend fand. Allerdings haben wir zwischen den Gängen immer wieder eine größere Pause gemacht und haben uns dann viel unterhalten und einfach das Ambiente des Restaurants genossen. Von diesem Ambiente erzähle ich euch heute nichts, denn ähm, das habe ich schon öfters gemacht und wenn es euch interessiert, dann könnt ihr gerne die Folgen 117 und 205, äh, 205 nachhören. Da habe ich dann auch schon ausführlich darüber erzählt über unseren Besuch im Tannenhof und in den Shownotes der Episode 205 ist dann auch ein Foto von dem Gastraum zu sehen, in dem wir gesessen haben. Und da ist das Ambiente dann ein wenig zu erkennen. Gut, der verröhrer Lachs war dann auch wirklich sehr, sehr lecker. Wir hatten dann vorher gerätselt, wie dieser Lachs wo serviert werden würde. Mein Herz allerliebster tipp- Herbst- <lacht> aller tippte dann auf roh und kalt. Das heißt, entweder als Scheiben roh aufgeschnitten... Oder in kleine Würfel geschnitten und äh, mit vielleicht so Blumenkohlwürfel gemischt oder so. Ich tippte dann aber auf warmen Lachs, also auf ein warmes Filet, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen konnte, dass nach der warmen Suppe nun wieder ein kalter Gang serviert werden würde. Und so war es dann auch. Ich hatte recht, wir bekamen ein Stück warmes Lachsfilet auf der Haut knusprig gebraten weshalb ich die Haut dann auch tatsächlich mitgegessen habe, was ich sonst nie, niemals, nie machen würde. Ich finde Fischhaut nämlich furchtbar eklig, Aber hier habe ich es wirklich mitgegessen. Überhaupt, wir haben alles, was auf dem Teller lag, auf den Tellern lag, mitgegessen. Bei einem Gang lag nämlich sowas wie ein Gänseblümchen auf dem Teller und hat mein Herz aller dann ziemlich skeptisch gefragt, also mich ziemlich skeptisch gefragt, ob man das mitessen könne. Und ich habe dann sofort gesagt, dass man alles, was auf dem Teller serviert werden würde, essen kann und dass die Restaurants heutzutage nichts mehr auf den Teller tun, was nicht essbar ist. Als er dann das Blümchen dann aber in den Mund gesteckt hat, (lacht) habe ich dann doch ein bisschen skeptisch geguckt und überlegt, ob ich da in diesem Moment den Mund nicht allzu voll genommen hätte. Ähm, aber ich durfte dann ja natürlich auch nicht kneifen und habe dann das Blümchen gegessen. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich ihn foppen soll und sagen soll, was isst du denn da, das isst man doch nicht mit. <lacht> aber ich habe es dann doch gemacht und ja, ähm, das schmeckte, ja, das schmeckte halt wie Blümchen, also wie, wie Wiese. Also wer auf dem Land aufgewachsen ist, hat ja vielleicht früher doch das eine oder andere Mal auf einem Strohhalm herumgekaut oder so. Und äh, so ähnlich schmeckte das Ganze auch, allerdings nur ein bisschen saftiger und feuchter, weil es halt nicht getrocknet war. Aber ja, war jetzt kein, kein Highlight, aber ich fand es ganz witzig. Ach, verdammt, jetzt bin ich erst beim Hauptgericht. Jetzt muss ich ja wirklich noch Gas geben. Ähm, das Angus-Rostbeef war wirklich fantastisch, das wir dann bekamen. Die Fleischqualität war top und man hatte wirklich bei dem Fleisch gemerkt... Ja, man hat wieder mal gemerkt, dass man eigentlich keine Beilage zum Fleisch braucht. Keine Soße, kein Gewürz. Wenn man ein richtig gutes, qualitativ hochwertiges Stück Fleisch hat. Ach, mir läuft echt das Wasser im Mund zusammen. Also wenn man dann wirklich diesen reinen Fleischgeschmack hat, dann reicht das völlig aus. Und das war's in diesem Fall. Und das war wirklich sensationell gut. Der Teller war dann noch mit einem Klecks Blumenkohlpüree. Beete und äh, diverse Soßenkleckse verziert. Und diese Soßenkleckse, die waren dann das, was mich an diesem Gang am meisten fasziniert hat. Ja, stimmt nicht ganz, weil das Blumenkohlpüree, das hatte auch so eine tolle Konsistenz, wo ich mir hinterher gedacht habe, wie hat der Koch das gemacht? Also ich nehme mal an, das Ganze war püriert, der Blumenkohl, und dann mit so einem, wie heißt denn diese Aufschäumer, die da mit mit Druck äh, so einen Schaum erzeugen. Ich nehme mal an, dass das dann noch irgendwie aufgeschäumt war. Aber das war wirklich faszinierend. Das hat nicht geklebt, sondern das lief auf der Zunge. Ja, aber zurück zu den Soßenklecksen, weil die waren ja das, das absolute Highlight irgendwie. Das waren wirklich immer nur ganz, ganz kleine winzige Soßenkleckse. Vielleicht so groß wie ein 5-Cent-Stück, nicht größer. Aber die waren so geschmacksintensiv, so reduziert und geschmacklich so faszinierend, dass ich davon gar nicht mehr loskam. Also mein Fleisch wäre beinahe kalt geworden, so bedächtig und, und in mich gekehrt, habe ich da ständig die Gabelspitzen in die Soßen gedippt und auf meiner Zungenspitze zergehen lassen. Also, das mache ich übrigens öfter so. Also ich mag es nicht, Fleisch, Beilager und Soße auf meine Gabel zu stapeln und alles mit einem Mal in meinen Mund zu schieben. Ich esse lieber immer alles für sich einzeln alleine, um eben jede Zutat für sich zu schmecken. Also, ja, da habe ich ein bisschen entspähen, da bin ich nicht ganz dicht, glaube ich. Aber in diesem Fall wäre das auch also ein Verbrechen gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte, weil wirklich jeder jede Soßenklecks so sensationell gut war. Wahnsinn. Also richtig intensiv und reduziert auf den Geschmack. Wahnsinn. Nach dem Gang kam dann die Bedienung wieder, fragte wie nach jedem Gang, ob wir wieder eine Pause machen wollen und fragte dann auch, ob alles geschmeckt hätte. Und ich sagte dann, vielleicht nicht ganz ladylike und ähm, ja den Umständen nicht ganz angepasst, dass es ähm, fantastisch geschmeckt hat und es richtig viel Spaß gemacht hat, das zu essen. Und jetzt ist der Ausdruck Spaß machen bei so einem Essen vielleicht nicht ganz passend. Aber so habe ich das einfach in diesem Moment empfunden. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Spaß gemacht, dort zu sitzen, in diesem Ambiente und wirklich jede einzelne Komponente dieses Essens in vollen Zügen zu genießen und und zu erkunden. Was ich dann in diesem Moment ganz witzig fand, war, dass die Kellnerin dann in dem Moment gesagt hat, dass auch der Koch einen Riesenspaß hätte. Und ich konnte diesen Satz in diesem Moment gar nicht richtig deuten, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, ergab das irgendwie Sinn. Denn als wir dann nach einer weiteren Pause unser Dessert serviert bekommen haben, kam plötzlich ein Mann in Begleitung eines anderen Mannes an unseren Tisch. Und ich überlege gerade, wer der eine Mann war. Mein Herz allerliebster wüsste das jetzt, weil er nämlich das Menü telefonisch bei diesem Herrn bestellt hatte. Also ich nehme mal an, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, es war der Restaurantleiter. Jedenfalls kam dieser Mann mit einem anderen Mann im Schlepptau an unseren Tisch und stellte uns diesen diesen anderen Mann als Küchenchef vor. Und das fand ich dann aber mal sowas von cool. Das war uns bis dahin auch noch nicht passiert. Und wir waren ja wirklich schon öfters im Tannenhof zu unserem Menüessen. Und ich war in diesem Moment auch so perplex, dass ich meine Begeisterung für seine Kochkunst in dem Moment gar nicht so richtig zum Ausdruck bringen konnte. Ich glaube, ich habe dann auch so sowas dämliches wie, äh, wie es war fantastisch und es hat irre viel Spaß gemacht, <lacht> rausgebracht. Mehr habe ich da, glaube ich, gar nicht gesagt. Achso, doch, ich habe gesagt, ähm, dass ich während des Essens tausend Fragen gehabt hätte, die mir jetzt natürlich nicht mehr einfallen. Aber so war es ja auch. Also ich hätte mir während dem Essen, ja, ich hätte am liebsten jeden einzelnen Soßenklecks mir erklären lassen, weil ich so fasziniert davon war. Ah, okay, der Nachtisch, ihr langweilt euch vermutlich alle schon. Der Nachtisch bestand dann aus Mascarpone, Banane und Karamell. Also ein Bananentiramisu, So richtig mit Kaffeebiskuit und Sahne-Mascarpone. Das war auch wieder verflixt lecker, also sehr, sehr lecker. Und zum Dessert wurden wir dann noch gefragt, ob sie uns noch ein Cappuccino oder Espresso spendieren könnten. Und das haben wir dann dankend angenommen. Das haben wir dann nach dem Dessert noch gemütlich ausgetrunken. Und ja, dann war leider der Abend auch schon vorbei. Ah ja, davon zehre ich jetzt wieder eine ganze Weile. <lacht> es ist Es seltsam, wenn mein Herz den Vorschlag macht, dass wir doch wieder einmal zum Tannenhof fahren könnten. Dann denke ich immer nur so, ach, schon wieder zum Tannenhof und ist ja immer das Gleiche und äh, können wir nicht mal woanders hin. Aber wenn wir dann wieder dort waren, dann sage ich hinterher sofort wieder, wir müssen das öfters machen. So ein Abend mit so leckerem Essen und so entspannt dort in diesem gemütlichen Saal sitzend, das ist wirklich wie wie eine Woche Urlaub machen. Ich habe gegen Ende äh, unseres Essens da mal die anderen Gäste im Restaurant, Restaurant beobachtet, langsam sprechen, und es waren erstaunlich viele junge Menschen dort und die saßen dann auch gegen Ende sehr entspannt, teilweise so halb in diese Uhrensessel geflezt an ihren Tischen, vor sich dann vor sich noch irgendein Drink oder ein Espresso oder so und die haben dann die Atmosphäre genauso entspannt genossen wie wir. Und das ist auch das Besondere an diesem Restaurant. Man muss da nicht in Anzug und Krawatte auftreten, muss nicht elegant gekleidet sein äh, sondern man kann wirklich ganz leger in seiner Jeans und Pullover oder irgendeiner Bluse dorthin gehen. Die Atmosphäre ist da total locker und auch die Bedienung, die hat uns zum Beispiel geduzt, äh, was für uns Allgäuer natürlich völlig in Ordnung ist. Im ersten Moment fand ich zwar etwas seltsam in so einem Restaurant, aber mein Gott, als Allgäuer bin ich das ja eigentlich gewohnt und ich fand es dann nicht schlimm. Ja, jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was das Ganze gekostet hat. Hm, ich sag's euch aber nicht. Es war jetzt nicht unbezahlbar. Es war jetzt nicht. Es war zwar teurer als beim letzten Mal, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 10 Euro teurer, was äh, prozentual schon eine enorme Steigerung zum letzten Mal war, aber es war wirklich auch jeden Cent wert. Ihr könnt ja einfach mal tippen, äh, was es gekostet haben könnte und mir vielleicht einen Kommentar mit eurem Tipp schreiben und wer es wirklich wissen möchte, wer sich dafür interessiert, kann mich auch direkt anschreiben über Telegram oder per Mail oder per DM bei Twitter und ich verrate es euch dann direkt als persönliche Nachricht. Aber ja, würde mich auch über Kommentare freuen und ähm, darüber freuen, was ihr jetzt sagen würdet, was dieses Essen, was ich euch beschrieben habe, wert war. Gut, ähm, wie gesagt, in den Shownotes und in den Kapitelmarken findet ihr Bilder dazu und ähm, ja, das... Soll es jetzt gewesen sein, ihr seid jetzt erlöst. Habe ich noch ein PS? Nein, habe ich keins. Also dann verabschiede ich mich jetzt einfach mal bei euch. Wünsche euch eine tolle Woche. Wünsche euch, dass ihr euch auch mal solche Abende gönnt. Einfach mal nicht aufs Geld achtet, sondern sagt, ähm, ja, jetzt genießen wir so einen Abend einfach mal und lassen es krachen. Ist gar nicht so teuer. Teuer. <lacht> Okay, macht es gut. Servus.